0: Welkom bij de Dexcom-podcastserie Echt Meer. In deze serie ga ik Loes Heijmans in gesprek met een aantal mensen, Dexcom Warriors, met type 1 diabetes. Hoe leven zij hun leven met type 1 diabetes? En welke rol speelt het gebruik van het Dexcom G6-systeem voor continu glucosebewaking hierin? Vandaag bij mij aan tafel Leontien den Hollander. Leontien is 48 jaar... Ze is moeder, fotografe en staat ook voor de camera als model. En daarna zet ze zich in als mantelzorger voor oudere mensen met Alzheimer. Dit alles combineert zij al 27 jaar met een leven met type 1 diabetes. Leontien, fijn dat je er bent.
1: Dank je wel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Hey, en, nou ja, we zijn nu 27 jaar verder nadat jij de diagnose kreeg. Welke rol speelt type 1 diabetes nu in jouw leven?
1: Ja, toch wel een hoofdrol eigenlijk. Uh, hoe ouder ik word, hoe meer, hoe groter de rol wordt. Hoe meer ik eigenlijk naar perfectie uh, streef. En niet helemaal perfect, maar gewoon uh, ik ben er meer mee bezig. Ook omdat het
0: uh, moeilijk, ik ben moeilijker instelbaar hoe ouder ik word. Kun je ons daarin meenemen hoe dat, hoe dat van jou, ja hoe dat werkt, want, want um, je zou misschien zeggen... van nou, hoe langer je het hebt, ik krijg er handigheid in, dat wordt makkelijker. Maar dat is in jouw geval niet zo.
1: Uh, ik denk dat ik... Ja, je weet meer. Uh, je weet meer van voeding, je weet meer van de ja, fysiologie van je lichaam... Uh, hoe het met beweging gaat. Uh, uh, zeker ook omdat ik sinds 2014 een pomp heb. En daarvoor deed ik alles met, uh, met injecties... Mm -hmm. En dan kan je niet zoveel, maar nu kan je veel meer fine-tunen. En uh, nu ik ouder word, heb ik ook ontzettend last van hormonen. En daardoor ben ik er eigenlijk best wel veel mee bezig. Dus het speelt wel een hoofdrol in mijn leven. Ik sta daarmee op, ik ga daarmee naar bed. En
0: uh, daartussendoor ben ik er constant wel mee bezig. Want uh, die hormonen, je bent 48 jaar, um, hoe, hoe uitte zich dat? Hoe merkte jij opeens dat die zo'n grote invloed gingen hebben op jouw diabetesmanagement?
1: Nou, ongeveer twee jaar geleden uh, kreeg ik ontzettend last van uh, extreem wisselende waardes. En, en ook momenten dat ik totaal ongevoelig was voor insuline. En uh, ik wist gewoon niet zo goed wat, ik, wat, wat dat was en wat ik ermee moest. En ik viel af en uh, opeens viel het kwartje. En ik dacht, hé, hey, er zijn steeds meer
0: momenten tussen mijn... Uh... Oh, LinkedIn heeft een hypo. Dus we doen heel even... Nou, geen hypo, of, of een hypo maar een hypoalarm en een ja. hoop
1: Ik moet wel even kijken, ja, want ik zat net vijf.
0: Ja, nee, dan doen we gewoon even pauze. Okay. Sorry, ja, echt Geen heel beveemd. Ja. Nee joh. Nou, we hoorden net op de achtergrond een uh, alarm gaan van jouw sensor. Ja, het is net het echte leven. Ja, uh, klopt. Je ja. podcast opnemen. Ja. Um, maar goed, we hebben heel even een uh, korte pauze ingelast. Want jij moest even een, uh, een hypo wegwerken. Maar we zijn er weer, toch? Ja, ja. gelukkig. Ja. Dus we pakken hem op. Je was aan het vertellen hoe uh, ja, die overgangsklachten... hoe dat invloed had op jouw diabetes. Kun je daar nog eens uh, iets meer over vertellen? Uh, nou,
1: ik, moeilijk instelbaar. Dus ik, ik kon mijn uh, glucosewaarden gewoon niet meer goed uh, instellen met mijn pomp, met insuline. Uh, de insulinegevoeligheid die nam af. Uh, en uh, ik viel af, waardoor ik dacht: ik heb nu weer meer insuline nodig, of minder insuline nodig. Maar dat klopte helemaal niet meer. Dus. Uh, ik was alleen maar aan het schommelen. Dus hooglaag, hooglaag, hooglaag. En s'nachts constant bezig. Dus ik dacht van, er is gewoon iets, iets, iets raars aan de hand met mijn lijf. En toen begon het eigenlijk... Uh, mijn uh, menstruaties, daar zat opeens twee maanden tussen. Drie maanden soms. Vier maanden. En toen dacht ik, hé, hey, ik ben uh, eind 46. Dit kan wel eens de overgang zijn... Dus, en dat klopte ook, maar ik wilde dat helemaal natuurlijk beïnvloeden. Dus ik ben echt met kruidengeneeskunde begonnen... en van alles geprobeerd, vegan gaan eten. En uh, na een jaar tobben had dat gewoon te weinig invloed. Dus ik, ik sliep niet meer. Uh, ik had opvliegers, uh, een stuk of tien per dag... Uh, en vooral s'nachts, waardoor je eigenlijk alleen maar wakker bent. En dat heeft ook weer invloed op je bloedsuikers de volgende dag. Dus uh, een, een, ja, als je gewoon maandenlang maar twee uurtjes per nacht slaapt... dan je blijft je
0: wel gewoon leven. Maar het wordt steeds moeilijker met je bloedsuikers. Ja. En, en kon je hier um, online iets over vinden? Of kende je mensen, vrouwen die, die tegen hetzelfde probleem aanliepen... Ik kende
1: helemaal niemand en uh, online, ik heb gezocht op, op YouTube, op, op alle diverse kanalen, podcasts. Er was niks te vinden over uh, de overgang in combinatie met type 1 diabetes.
0: En uh, heel
1: frustrerend, want alles ging over type 2 diabetes.
0: En ja, dit is ook een van de redenen dat jij er heel open over bent hè? En, ja. en het wel bespreekbaar wil maken. Want wat is dat met de overgang? Waarom ligt daar nog een taboe op?
1: Ja, ik denk gewoon omdat het geen sexy onderwerp is. En mensen schamen zich daarvoor. Uh, veel vrouwen die verbergen het. En ik vraag ook wel eens aan mensen... van uh, als ze slaapproblemen krijgen rond mijn middelbare leeftijd... dan zeggen ze ook... oh nee joh, ik ben nog lang niet in de overgang. Uh, dat kan niet, want ik ben nog veel te jong. Mensen denken ook allemaal dat het, uh, dat het na je vijftigste is. Maar dat die verwarren de overgang ook met... Uh, menopauze. En uh, dan ga je naar de huisarts. Ik ben naar de huisarts gegaan en die zei... het eerste wat ze zei is, je bent te jong. Want de overgang is pas na je vijftigste. En toen dacht ik, hé? Dat klopt niet. Mm -hmm. Maar zelfs huisartsen weten er heel weinig van en, en dat is heel vervelend. Want je kan dus nergens informatie vinden. Dus ik ben zelf op onderzoek gegaan en uh, zelf gaan zoeken wat de beste manier is om uh, ja, zeg maar, uh, minder klachten daarvan te hebben. Maar een jaar lang tobben met van alles, uh, van natuurlijke producten tot yoga, uh, ademhalingsoefeningen, koud douchen. Uh, ik heb alles geprobeerd, maar het, het hielp niet. Het mocht niet helpen. Dus na een jaar ben ik toch uh, weer terug naar de huisarts gegaan. En uh, die wilde mij eigenlijk niet helpen. Dus ik zeg: nou, stuur me maar door naar een gynekoloog. Dus uh, ja, toen heb ik zelf uitgezocht wat ik wilde. Dus uh, uiteindelijk uh, ben ik... Uh, ik ben nu aan de hormonen. Mm -hmm. dus,
0: uh, en dat helpt je uh, met de klachten die je, die je had?
1: Het helpt me. Ik heb natuurlijk nog steeds klachten. Uh, ik gebruik zeg maar een hormoonpleister, oestrogeen... En oestrogeen is eigenlijk zeg maar een, een soort olie voor ons lichaam. Dus uh, ik had klachten als droge ogen, uh, opvliegers, uh, pijnlijke voeten, uh, benen, uh, gewrichten. Alles deed pijn. En na drie maanden die hormoonpleisters nam dat af. Dus... Uh, Eindelijk. Heel blij was ik daarmee. Ja. En ook de insulinegevoeligheid ging vooruit.
0: Ja, dat wilde ik vragen inderdaad. Ja. Want hoe, hoe reageren je waardes daar, uh, daar nu op? Hoe gaat het daar nu mee?
1: Ja, veel beter. Dus niet meer die uh, extreme schommelingen.
0: En um, kun je ook vertellen uh, welke rol de, de Dexcom G6 daarin voor jou heeft gespeeld?
1: Ja, wel een vrij grote rol. Want op een gegeven moment uh, zat ik uh, met Time in Range. Die was tussen de 30 en de 60 procent. Wat heel laag is. En uh, toen ik de Dexcom kreeg... Uh, is die toch wel heel, heel uh, omhoog gegaan. Dus nu zit ik tussen de 80 en 95 procent in Range. Wauw. Ja, dus dat heeft wel heel veel verschil
0: gemaakt... En, en hoe is dat dan? Want um, je hoeft dan niemand te vingerprikken of te scannen. Um, maar ja, wat, wat is het verschil in je leven dan voor en na de uh, start met de DEXCOM? Ik ben wat zelfverzekerder geworden.
1: Uh, ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Want de, zeg maar die vingerprikjes en uh, het scannen en foute metingen, dat, dat maakte me heel onzeker. Dus uh, uh, de Dexcom is heel accuraat en uh, eigenlijk heb ik bijna geen vingerprikjes nodig. Dus alleen de eerste weken met de Dexcom bleef ik nog onzeker, want ik dacht van, klopt het? Dus dan ga ik toch nog even refereren met een vingerprikje. Maar hij is ja, nagenoeg altijd gewoon accuraat, dus... Uh, ja, dus ik, ik ben gewoon zelfverzekerd ja. op dit moment daarmee. Wat fijn.
0: Ja. Hey, en het kwam natuurlijk net in, uh, in de podcast al, uh, al even voorbij. Je kreeg een alarm, um, want de Dexcom G6 heeft een urgent low soon alert. Hè? Dat is een alarm ja. dat ja. aankondigt dat er een hypo uh, op de loer ligt. Ja. Wat betekent dat voor jou, zo'n alarm, dat dat er is?
1: Ja, dat is gewoon heel fijn. En uh, ook dat ik verschillende soorten geluiden kan instellen. Dus, en dat de hypoalarm ook harder... En die heb ik ook zeg maar, qua geluid harder in, ingesteld. Waardoor uh, ja, dat ik hem gewoon duidelijk hoor. En uh, dus dan kan ik gelijk reageren. En ik heb hem ook wat uh, strakker ingesteld. Dus niet... Uh, niet op een, een lage waarde, maar gewoon tussen de 4 en 5. Dus eigenlijk tussen de 4,5 en 5. Dan gaat hij eigenlijk al af. Want als ik 4,8 zit, dan weet ik dat ik toch
0: verder ga zakken. Ja, ja en dan, dus dan kun je echt de hele gelijk reageren. Ja. Ben je dan, uh, die vaak hele diepe hypo's, die kan ik voorkomen. Ja, ja. fijn. Even terug naar um, nou ja, jouw overgangsklachten, de hormonen, jouw zoektocht daarover. Um, wat zou je willen zeggen tegen vrouwen die dit luisteren... En, en die met dezelfde problemen rondlopen? Heb je daar een tip voor? Luister naar je lichaam en, en, en schrik
1: niet dat de overgang eraan komt. Uh, en, en praat erover. Maak het bespreekbaar. En... Uh... Dat vind ik wel heel belangrijk en, en dat meer vrouwen erover praten, over durven praten. Want je bent niet alleen en blijf er niet mee zitten. Ga naar de huisarts, ga naar je arts, ga naar de verpleegkundige en praat erover. Ja.
0: Ja. Als er nou vrouwen zijn die deze podcast luisteren en denken... ja, help me, waar kan ik zelf mee aan de slag? Wat voor tips zou je voor hen hebben? Nou, de overgang is natuurlijk uh, voor iedereen verschillend.
1: Het is niet one size fits all. Dus uh, bij de een zal zeg maar, uh, een dieet werken in, in combinatie met uh, zeg maar mediteren, yoga, tijd voor jezelf. Dat is wel heel belangrijk in de overgang. En, en waarom is dat zo belangrijk? Omdat je uh, toch door die oestrogeendaling toch wel mentale klachten kan krijgen. Dus depressies en uh, uh, ja, je hebt het moeilijk. Ook mm -hmm. door die opvliegers, minder slapen. En dan heb je echt gewoon tijd voor jezelf nodig. En zeker als je een drukke baan hebt... in combinatie als uh, dat je zorg voor je ouders hebt en, en kinderen... Is dat gewoon moeilijk? Dus uh, las gewoon tijd voor jezelf in. Uh, want dat is gewoon het belangrijkste. En uh, door het minder slapen gaat je cortisolgehalte omhoog, waardoor je bloedwaarden uh, weer gaan stijgen. En uh, ik denk dat rust en uh, zeg maar: zorgen dat je. Uh, ja, mediteert, uh, yoga, ontspannen, lekker wandelen. Uh, dat dat gewoon wel een, een, uh, heel belangrijk is.
0: Ja, maar het is ook mooi dat je inderdaad omschrijft... dat dat ook fysiek, hè, dat heeft een reden... Ja, dat, ja. dat je uh, niet meer zo lekker in je vel zit. Dus zoek juist dingen op waar jij je goed bij voelt... die je ontspanning bieden, ja. uh, waar je je rust in vindt... Om, uh, om je daar, eh, daardoor weer beter in je vel eh, te voelen. Precies. Ja. En er
1: is online heel veel te vinden over de overgang. En er zijn gewoon heel veel podcasts, websites... Die, waar, waar je zeg maar tips kan krijgen. Uh, niet, niet in betrekking tot type 1 diabetes... maar wel gewoon uh, voor de algemene klachten... Vooral de typische klachten zoals uh, opvliegers, uh, mentale klachten, daar, daar kan je veel in voor vinden. En ja. uh, dieet is denk ik ook wel heel belangrijk. Ja,
0: want hoe heb jij dat aangepakt?
1: Nou, ik ben uh, gelijk uh, vegan gegaan. Dus ik, ben, uh, vooral ik was wel vegetariër. Maar ik ben uh, een vegan dieet gaan volgen omdat ik ook uh, heel veel acne kreeg opeens. Want ja, door de oestrogeendaling krijg je ook last van je huid, dus je krijgt rimpels en acne. En uh, ja, heel vervelend allemaal dat je in een soort uh, tweede puberteit komt. Maar die ja, het lijkt de overgang vind ik wel erger dan de puberteit. Nou. Ik
0: verheug me er nog niet op. Nee, dat kan
1: ik je vertellen. Maar het is voor iedereen anders. Dus bij de ene een heeft milde klachten. En bij de ene uh, daalt het oestrogeengehalte veel sneller. En bij de ander. Sommige mensen krijgen zelfs uh, meer oestrogenen. Waardoor ze meer zwaardere menstruaties krijgen. Dus ja, dat is toch voor iedereen heel anders. Ja. Maar in mijn geval daalde, daalde het heel snel. En. Uh, ik werd heel dun. En uh, ik kon eten wat ik wilde, maar ik kwam geen gram aan. En dat vond ik heel lastig. En ja. dan in combinatie met acne, mentale klachten, slapeloosheid. Ik dacht van, uh, ik probeer vegan te eten een jaar lang. En dan uh, allerlei kruidengeneeskunde... Um, Supplementen zoals ashwagandha, uh, je, je kan zeg maar gember-supplementen. Uh, er zijn zoveel uh, supplementen voor de overgang, maar dat helpt gewoon bij mij in mijn geval minimaal. Mm -hmm. en, en veel soja eten, want daar zitten oestrogenen in, dat kan ook helpen. Maar ik denk dat ik gewoon... Uh, 10 kilo soja per dag moest eten om, om daar profijt uit te halen. Dus uh, ja, het werkte gewoon niet genoeg.
0: Nee. nee. Hey, en had het je, um, want we hadden het op dat mentale vlak echt over naar zoek, hè, waar je rust bij, iets waar je rust bij vindt, waar je uh, even kan afschakelen, had het jou ook geholpen als je, um, ja, klinkt misschien zwaar, maar een lotgenoot had gevonden? Iemand met type 1 die in hetzelfde schuitje zat... waar je gewoon even lekker samen mee had kunnen klagen... maar ook ervaringen had kunnen delen?
1: Zeker, ja. Dat had zeker wel geholpen. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is om daarover te praten. En, en dat, dat is dus het jammere, dat mensen er niet over praten. Ja. En, en dat komt wel steeds meer, gelukkig. Maar uh, ja, onder de type 1-diabetes heb ik... Nou, er zijn er nog maar weinig vrouwen die erover durven te praten...
0: Nou, laat dit een open oproep ja, zijn ja. en ieder om nou ja, steun bij elkaar te vinden. Ja, want ik denk dat ja. dat ook heel belangrijk is. Dat is super belangrijk, ja. En als jij nu uh, kijkt hoe het nu met jou gaat, um, nou in elk geval uh, met die hormoonpleisters wat, uh, wat de goede kant op, het vertrouwen wat je krijgt van, uh, van de sensor. Uh, hoe zie je de toekomst tegemoet?
1: Uh, ja, rooskleurig. Ik weet dat op een gegeven moment gaan die overgangsklachten weg gaan. Natuurlijk, uh, als je een jaar of vijf, vijftig bent. Uh, en, en dan komt er gewoon weer een nieuwe, nieuwe jeugd. Ja, die is eigenlijk al begonnen. <lacht> maar ik weet gewoon,
0: vanaf vijftig komt de tweede jeugd. <lacht> <lacht> mooi, dat is een mooi vooruitzicht, toch? ja. En, nou, je bent ook moeder en uh, je hebt een nieuwe relatie gekregen in de afgelopen jaren. Nou, dat is op zich al een live event natuurlijk ja. in combinatie met die overgang. Hoe ging dat? Nou, die relatie die is nog maar drie
1: maanden, <laughs> dus dat is nog allemaal okay. best wel pril. Yeah. Uh, ik heb een zoon van 14 en die, is enorm, die zit enorm in de puberteit, Dus die heeft ook allemaal vragen en meer aandacht nodig... Uh, dat maakt het ook wel moeilijk. Dus ik moet mijn aandacht verdelen. En uh, zeg maar, uh, ja, de nieuwe relatie... ja, ik, ik vond dat best wel moeilijk, want ik dacht... nou, zeker nu, uh, ik, ik heb zes jaar ben ik single geweest... en dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Dus uh, ja, ik dacht van, uh, ga ik op date? Mm -hmm. Nou, ik ben wel gegaan, want mijn zoon vond... Uh, hij zegt, man, misschien is hij wel heel aardig... Die man die jou uitvraagt. En toen dacht ik van, ja, misschien ook wel. En uh, ja, ik ben het gewoon... Ik denk, laat het gewoon op me afkomen. Ik moet niet te veel nadenken. Laat het maar gewoon...
0: Uh gaan allemaal. En, en ben je dan iemand die tijdens zo'n eerste date... want he, type 1 diabetes hebben is ook al echt wel heftig binnen een relatie. We zeggen ja. wel eens, type 1 heb je niet alleen. Zijn dat dingen die je dan meteen op tafel gooit? Van hoi, nou, ik heb ook type 1. Nou, en trouwens, ik ben in de overgang. Of, ja. uh, hoe, nou, hoe gaat
1: dat? Nou, uh, uh, hij heeft mij op date gevraagd via uh, Facebook... Dus hij heeft eerst vriendschap aangevraagd. En dus toen zag hij wat ik allemaal deelde. En dat ging mm. allemaal over diabetes en over voeding vooral en gezondheid. Dus hij had gelijk honderd uh, vragen van uh, hoe beïnvloedt diabetes jouw leven dan? Want ja, mensen hebben geen idee. Dus uh, dat was gelijk... Uh, ja, ik viel gelijk met de deur in huis van ja, oké. Okay, nou, alles beïnvloedt mijn leven of op, op mijn type 1 yeah. diabetes. Dus uh, ja, op de eerste date uh, was dat ook moeilijk. We gingen gelijk een stuk wandelen en uh, uiteten. Dus ja, dan ben ik er toch ook mee bezig. En ik had ook al veel dingen over de overgang gedeeld op mijn uh, tijdlijn. Dus dat zag hij natuurlijk ook staan. Dus uh, ja...
0: Nou ah ja, dat is dan weer het voordeel ja. van social media. Je, je en kan de... je schamen en ja. het is
1: absoluut geen sexy onderwerp... maar ik had zoiets van, ja, dit ben ik. Het is het. Uh, het, hij... is het ja, dit is het. Hij krijgt de whole package. Ja. Ja,
0: <laughs> ja. mooi.
1: <laughs> Voor hem was het ook wel... Uh, hij had geen idee wat type 1 diabetes inhield. Dus uh, ja, ook een leermoment van uh, wat doet het met je? Nou oh. ja, heel veel. Dat het toch wel een klein beetje een handicap kan zijn... Als je druk bent en uh, een wandeltocht gaat uh, maken... Uh, en dan tussendoor uit eten... Uh, dan, dan ben je toch heel erg bezig met je diabetes. Ja, dat kan je niet verbergen. Nee.
0: Heeft dat dan invloed op je relatie ook?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Dus ik heb wel één keer gezegd, je kan nu nog afhaken. <laughs> maar uh, nee, het is een hele... Lieve uh, rustige, makkelijke man. Mooi ja. moet je houden. Ja.
0: <laughs> ja, en kijkend naar de toekomst, er is natuurlijk in diabetesland ook heel erg veel uh, gaande nieuwe ontwikkelingen. Ja. Wat wat zijn dingen die jij echt in de gaten houdt? Uh, ja,
1: toch ook wel stiekem een beetje die genezing. Daar blijf ik uh, uh, op hopen. Uh, maar ik, ja, ik denk dat we toch meer naar de technologie moeten kijken en uh, dat er gewoon uh, meer pompen beschikbaar komen met, uh, in combinatie met, uh, met een uh, continu gekozen meter. En uh, ik denk, en, en vergoed, dat de vergoedingen daarvoor beter zijn in Nederland. Want die zijn nu gewoon niet zo heel goed. Ik bedoel, als ik nu naar de verpleegkundige ga, dan maak ik nul kans op een combinatie van een pomp met een continu glucosemeter En dat vind ik wel verdrietig.
0: Ja, terwijl ja. het je kwaliteit van leven zo ja, enorm heeft verbeterd. Ja, verbetert.
1: zeker, ja. En ook als je uh, enorm schommelt in waarden, dan maakt dat ook niet uit. maakt geen verschil, want mijn gemiddelde is goed. En
0: dat is gewoon niet echt de juiste meting waarop me meten. Nee. En als jij nu uh, jouw waardes laat zien en, en jouw diabetes team... van kijk, maar dit heeft... Uh, alleen al het gebruik van zo'n sensor me gebracht. Ja. Hoe
1: zijn reacties daar dan op? Heb ik gedaan. Ik ben naar mijn verpleegkundige gegaan. En, en ze zei ook, nou, ze zeg, ik ben heel blij voor je dat je die sensor nu he hebt. Maar ze zeggen, ik weet gewoon, als je hem kwijtraakt, dan krijg je hem niet van ons. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus uh, geniet er maar van, zolang je hem hebt
0: zaak dat we ons er allemaal hard voor blijven maken, denk ja, ik. Ja,
1: dat uh, moeten we zeker blijven doen. Ja.
0: Dankjewel, Leontien, voor het delen van jouw verhaal. En wat fijn om te horen dat de G6 jou echt meer geeft. Graag gedaan. Ben jij geïnteresseerd in de Dexcom G6? Vraag er dan naar bij je behandelteam. Hoe meer druk we uitoefenen op de behandelaren... hoe meer kans er is op volledige sensorvergoeding. Dit was Echt Meer, een podcastserie van Dexcom. Wil je meer weten over de Dexcom G6-sensor? Ga dan naar www.dexcom.com/nl. Dexcom G6 is een medisch hulpmiddel. Als je glucosewaarschuwingen en metingen van de Dexcom G6 niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, gebruik dan een bloedglucosemeter om een beslissing te nemen. De Follow-app is een aparte app die een internetverbinding vereist. De uitgebreide lijst van compatibele apparaten is te vinden op dexcom.com compatibility. De Dexcom Warriors zijn gesponsorde ambassadeurs van Dexcom.